0: 人生海海，作者麦家，演播夏帅。林阿姨和上校在抗美援朝的战场上出生入死，建立了深厚的感情。林阿姨对上校的爱情更是一发不可收拾。凯旋归国之后。上校当上英模代表，却也变成了圣人似的，与林阿姨保持着距离。第三十四集。人像一枚硬币，有两面，遇到好的一面是你的运气，遇到坏的一面是你的晦气。如果两面都让你遇到，则不免要丧气叹气。当然，这也是报纸上说的，我是说不出这种文绉绉的话的，甚至是怕说，因为说起这种话，我就会想到爷爷。爷爷是最擅长说这种话的，满肚子都是，张口就来。这当然是爷爷好的一面，可惜我又遇到了爷爷另一面。不好的一面，我想林阿姨也是这样，把上下的两面、好坏两面都遇到了，这确实让人很沮丧。整个晚上，直到这个时候，我才开始偶尔的看到她脸上浮出一些表情，冒出一些感愧。她长长叹一口气，继续说：“我也不知道那段时间是怎么熬过来的，真是生不如死。死亡比在前线还离我近。我是麻醉师，手上有的是让自己死去的药，一针下去一死了之。这种念头无数次出现在我的脑海里。有一次，我甚至已经配好了药。只要一闭眼，把针头插进身体的任何一个部位，有人就要替我收尸了。可我连替自己收尸的亲人都没有。正是这个想法，让我闭上的眼睛又睁开了。我想，我还是要活下去。我活着。至少可以每年回去给我死光的亲人上个坟。我不为活人活，只为死人活。我就这么活了下来。我不死，他在我心里也死不了。一天下午，我把他拦在路上，是要决一死战的意思。我直接问他：“你到底要不要娶我？”他看我这么决绝的样子，少见的端出一副诚恳的老实相，对我说：“我的小上海同志，你不了解我，我娶不了你，我这辈子注定是个光棍命。”我说：“你不娶我，我就去死。”他有些生气，说我这是在威胁他。他说。我千错万错，至少还救过你的命，何必这样？接着又说：“我是为你好，你这么年轻，干嘛要吊死在我这棵死树上？我相信你一定能找到一个比我好得多的男人。”我说：“老实告诉你，我已经把单位给我开的证明撕掉了，没人会要我了。”他居然说：“那还不容易。”我让单位再给你补开一份，把我简直气死了。我挑一堆脏话、狠话骂他，想用愤怒换取他的同情，或唤醒他的恐惧也好。我说：“你就不怕我告你吗？”我的愤怒没得到同情，恐吓也没有吓到他，反而是激怒了他。他无情的对我说：“你凭什么告我？”难道你的情书能证明我爱你吗？看得出他当时已经很生气了，说完拔腿就走了。我看他笔挺着背脊，大踏步离去。以前觉得雄赳赳的很好看，这天只觉得丑，还散发出臭气，把我恶心的一屁股坐在地上。这天是周六。周一的下午，院长把我叫到他办公室，交给我一份新开的证明，同时拐弯抹角的做了我一些思想工作，说我有学业，又有前线的经历，工作能力很强，前途很大等等。院长专门说到：“这是我的军功章，要我别为这件事儿背上思想包袱。”军功章这话是他曾经对我说过的，我由此想到了院长是在替他做我的思想工作，我彻底明白他已经铁了心，今后我只能把未来的丈夫寄托在这张证明上了。他证明了我的清白，更证明了他的清白。当看到一个人无情到这种程度的时候，我还有什么好说的？死心吧，心死了，人反而不会死了，只是活得像一台机器。不久，组织上派他去军区干训班学习，在南京，有意无意地把我们分开了，我当然认为是有意的。是让我眼不见为净，为他息事宁人。干训班就是培训干部、选拔干部苗子，就像现在去党校学习一样。回来了，提拔当副院长也不是不可能的。他的走，客观上确实帮助我把心情平静下来。心平复下来，理智就回来了。我不管他上天入地，只管自己把他从心里清洗出去，洗干净。我想当初在餐房用刀刻茶一样，每天在日记本上画叉，有时一画就是满满一页，画了一个多月，见笑了。我不想再画了。好像他已经被我插死了。那天我把那个日记本……对了，中间有一天，他把我给他的十几封信还给了我。那天我把那个日记本和那些信统统烧掉，完了又去澡堂好好洗了个澡。我要把自己洗得干干净净，开始迎接新的生活。那个时候，洗澡有统一的时间，一个月一次，一般是星期六的晚上，大家都会去。那天我从澡堂里回来，正好碰到内科主任，是安徽铜陵人，四十多岁，也是朝鲜回来的，和我很熟识。他也是刚刚洗完澡，我们便一起回宿舍。一路上聊天，聊到了一件事儿，一下把我刚精心养好的伤口又揭开。他隐隐晦晦的向我透露，他听到了一个风声，说我老头子在外面讲，我把身子给了他，可他怀疑我也给过别人，所以跟我断了交。且不说这风声有多大。但真是假不了的，因为这是天知地知他知我知的事儿。现在至少有第三个人知，谁说出去的？我怎么可能说出去？我没说，那么只能是他。我当时就是感觉五雷轰顶。我说过，我不是个大小姐。我是个逼急了敢杀人的人，那个想强奸我的国民党忠义救国军的队长就是个例子。现在他在我心目中的可恶程度一点儿也不小于那个该死的队长。如果他当时在单位，我一定会找上门，把他的脑袋也砸烂，砸死也说不准。可他远在南京。回来还可能当副院长领导我，我想不通，一个人怎么会无耻到这种地步？他逼我走上了绝路，我连夜给军政治部写信告他强奸我。他不仁，我不义，我要他死的难堪。这是我那天夜里咬了一千遍的话，牙齿都咬碎了。政治部保卫处迅速派人到我们单位来调查，当时把他从南京紧急召回来配合调查。他当然不承认，但有什么用呢？我白纸黑字写的，时间、地点、次数写得清清楚楚，于情于理，哪怕逻辑分析，真理都在我手上。从逻辑上说，他为我去向单位要第二份证明，分明是成为他要了我的身子，又想抛弃我、安抚我的一个把柄。否则，干嘛是他带我去要？退一步说，即使没这个把柄，他也没有逃路的。这种事儿，只要有人告，一告一个准儿。诬告你也得认，逃不掉的。你能找谁来证明你的清白呢？他是英魔，组织上开始想保他的，因为从事情的经过来分析，当时我们是在谈恋爱，这也是事实，我也承认。于是组织上征求我意见。如果他愿意娶我，我是不是可以不告他，化干戈为玉帛？我嘴上说不可以，心里其实是做好准备的。只要他来向我认个错，答应娶我，我会接受的。但他不愿意，组织上怎么开导都不接受，死活都不愿意，那谁还救得了他？结果就那样被开除军籍，遣返老家。过去的一切荣誉、身份、地位，一夜间都归了零。杀敌一千，自伤八百，我也没有好下场。首先是脸破了，其次是心碎了。第二年，我要求转业，单位一百个同意，巴不得我赶紧走。一个破相的人待在那里，大家都不舒服。走，对我本人和单位都是好事儿，两全其美的事儿，谁反对？都催着我走呢。我想，没有人会助我一路走好的。因为我没有干好事儿，有人会同情我吗？我想不会有的，包括我自己。有时也懊悔，把它毁成了那样。但我不是神，我是人，我就那水平，人的水平。所以更多时候，我并不懊悔，我认了。是把刀子也得吞下去，没有选择。人呐、啊，就是这待遇，熬着活。你看我和老头子，现在活成这样，还不是熬着再活吗？可能是疲倦，可能是出于想看到自己称心的结局，他省去了中间自己大段的精力。我是后来陆续了解到的，他转业被安置到了上海长宁区人民医院，以为到了一个新单位，大家不会知道他的过去，他可以素面朝天，活个清净。没想到，很快，不过小半年，他过去的尾巴就拖在新单位的旮旯犄角。他不知道原因，只知道结果。新单位的人对他不光彩的过去很感兴趣。众人拾柴，添油加醋，以讹传讹，他成了一个有生活作风问题的狐狸精、害人精。然后每次运动都拿他开刀，为民除害。他是第一批右派分子。1957年11月被下放到崇明岛劳改农场接受劳动改造。1959年3月受到优待，回原单位长宁区医院做勤杂工。负责整栋门诊楼的厕所清扫工作，同时兼任每次政治运动的批斗对象，时常上台挨斗、挂牌游街。1964年10月，医院有一批药品失窃，他被人栽赃，开除公职，押去位于皖南的上海白毛岭监狱服刑四年。总之，后来我去安徽坐了四年牢。至于为什么坐牢就不说了，说了你这个年纪和经历也理解不了，跟一出戏一样的荒诞。他直接把话插到了白毛岭监狱，直奔上校而来。我这个牢其实做的划算，正好躲过了文化大革命的浪头，要不。我一定会像老头子一样吃尽红卫兵的苦头，至少免不了挂一堆的牌子上街游斗，也可能被挂一双破鞋，也可能被剃阴阳头，也可能被泼粪。坐牢让我躲过了一劫，大概是冥冥中老头子在招呼我吧。要我为他去赎罪，去理料，服侍他完全瘫痪的生活，你信吗？世上没有不透风的墙，没有风飘不到的角落。他端着一双青黑的眼圈像长期戴眼镜留下的阴影，问我。不等我回答，他又替我，回，他又替我回答。反正我是信的，否则很难理解当初我在无锡军营里的风怎么会吹到了上海，后来你老家的风又怎么会吹到了这个村庄里？总之是吹来的，而且吹到了我的耳朵里，说的有名有姓的，有经过，有结果。有人甚至连他肚皮上的字儿都一个不落的都告诉了我。说到这里，他又低眉轻声的问我说：“你知道他肚皮上的字儿吗？”我选择了摇头。看我摇头，他露出惊异的目光。怪了，你们傍晚在一起这么长时间。他都没给你看，他想给我看，但我没有看。这就对了。曾经他把那个地方当罪恶和耻辱，宁愿杀人放火也不要人看的，要瞒住。现在他把他当宝贝，见了陌生人就要给人看，献宝一样的。我想拦都拦不住，拦他就要哭。你说，这人已经变成了什么样了？停下来看看我，略微提起了声气说：“他变成了自己想要的人。”说着，他慢腾腾站起来，又缓缓地弯下腰。从作案台用的门板下拉出一只破纸箱，一边翻着一边说：“这些都是他最得意的大作，他都收好的。作为一个孩子，他是很懂事儿的，很知道爱惜东西。作品看上去不少，他找到一张抽出来递给我，你看吧。”画的跟他身上几乎一样，大小比例都差不多，除了字。我起身接住，像纸上画着我的羞辱，有点不敢看。这纸是我最熟悉不过的图纸，半米见方，蜡黄色，纸面粗糙。我们村庄有不少人在用老古作坊生产这种纸，全国卖。我们叫它明纸，主要用来给阴曹化缘、做佛包、去坟前烧给死人、求活人平安的。作为七八岁的孩子，画儿确实画得不错，两条简洁流畅的线条一下子把人的小腹和腿弯勾勒出来，上面一点黑是肚脐眼儿，下面一团黑是阴毛。位置适中，比例匀称，看得出这是反复练习后的成果。引人注目的是，肚脐眼下方有一行向下弧形的八个墨绿大字：“锄奸杀鬼，乃我使命。”字形端正、厚实，排列均匀。在“乃鬼”两字的间距下方。直直地伸出一只箭放的红箭头，直指阴毛。箭头钝重厚实，箭头线的两边又有字，竖排各两个，右边是军令，左边是如山。字体狂卷邪魅，色彩纯蓝，大小比上面的字要小一号。阿姨没有回头，却像看见了我的震惊，淡淡地说。别奇怪，这就是他想要的。他照自己的意愿改了这些字，黑白掉了个头。一边继续翻着，有一会儿，我注意到有一团黑从我眼前疏忽而过。我想，那应该是一只黑猫。那只白猫也许也在那幅画上，时间太短，我没有注意到而已。阿姨又翻出一张递给我，画还是老样子，一模一样。不一样的只有字，“除奸杀鬼乃我使命”和“军令如山”被“国家兴亡，匹夫有责”和“中国必胜”取代。一样的字数，一样是繁体字，一样是从右到左一横两竖的排列。接着又翻出一张，画仍是老样子。但看不见一个字，每个字都被涂成了黑方块应该还有两张，阿姨继续说，却停止寻找，回头来轻轻抚摸那些字，一个个的抚摸，一边自言自语：“有时候我觉得，他现在这样子蛮好的，可以忘掉那些脏东西。”可以照自己的意愿改掉那些字。他这辈子如果只有一个愿望，我想一定是这个：把那些脏东西抹掉，改成现在这样。这个愿望死都离不开他，但也是死都实现不了的。只有现在这样子了，失忆了。才能实现。我说，他能记得这些的话，说明他对过去还有记忆。阿姨说：“啊，很少，偶尔有一点儿，也是不固定的，不知怎么来了，又不知怎么走了，所以才会这样，一会儿是这句，一会儿是那句的，确定不下来。”阿姨告诉我，上校的记忆已被大火烧得只剩下灰烬，这些话就是残留的灰烬，他们一定曾经被他反复的用过、想过，渗透到骨缝里了，烧不掉的。烧掉了，还是会留下些渣子，散落四处，时不时又被他撞见。